0: Du hører på en podcast ifra Petro. Vi blir påvirket av de vi har runt oss, og måten vi blir speglet av andre gjør noe med oss. I denne serien på 8 program så skal vi se nærmere på tema som sorg, samlivsbrudd, når barn har forlatt trua de vokser opp med, og det å være sårbar. I denne episoden så skal det handla om skilsmisse, forelskelse, og det å senere bli gift, er det mange som ønsker å oppleve. Det er noe vi heier på og feirer i vårt samfunn. Men tall fra 2019 viser at 9609 par skilte seg, noe som er halvparten av alle som gifter seg samme år. Følelsene runt skilsmisse innehåller alle oro som er knyttet til sorg, for mange er kilsmisse forbundet med skuffelse, skam, skyldfølelse og frykt. Kilsmisse er sorg om ikke sender blomstret til, det sier diakon i den norske kirket, Terje knutsen. Knudsen.
1: Jeg tror jeg skal være så ærlig at eh, dette skjedde også for mig, etter nesten 30 års ekteskap. Eh, så plutselig en dag så, så var dette over. Eh, ikke noe jeg ønsket, men... Ja, vi, vi, vi var to, og plutselig så skulle vi gå og være for oss fra hverandre. Eh, smertelig, vondt, grusomt, ja, alle ord som jeg kan tenke på knyttet til sorg. Eh, Dernes så hadde vi jobbet i kjerka, eh, og, og det var også en sorg å kunne innrømme at nei, dette får vi ikke til. Men det aller verste var i forhold til barn. Men du hadde også svigeforeldre, som jeg hade knyttet en relasjon til. Og vi hade også venner. Og vennene tog parti. Noen ville ha noe med min ekskone å gjøre. Noen ville bare ha noe med meg å gjøre. Og de hade barn igjen, som hadde vært venner med mine barn. Og det ble også slutt. Så den der sorgen og adskilsen som skjedde, den, den har langt rekkende virkninger, langt utover, bare at jeg og min ekskone gikk fra hverandre. Så, så det blir en sånn, skal jeg kalle det nesten tredobbel sorg. <laughs> og, det, og det gikk mange, mange, mange år før vi det helt tatt klart oss å ta opp igjen en, en dialog det gikk vi 10-12 år før vi klarte det, og, og det handler ikke om at vi ikke ville, men fordi dette var så vanskelig, altså å sette ord og navn på det, det var veldig
0: vanskelig. Men hadde du andre som du kunne snakke med i den situasjonen?
1: Ja, det hadde vi, og jeg har vært veldig åpen på at jeg til og med... Um, fikk hjelp og gick og fikk professionell hjelp til å sette ord og uttrykk på, på vad dette var for noe. Og så oppdaget jeg noe som var ganske spennende. Og dette har jeg liksom sjekket ut også senere hos andre. Og det er at vi ser bruker de gode vennene til å samtale om dette, snakke om dette, så merket jeg etter en stund at for det første så ble de ganske lei av å høre på suttringen min, men det andre var at de ga meg ikke noen motstand. Og det var en ny oppdagelse. Slik at jeg tenker, jo, jeg tänkte at det å ha gode venner rundt seg, det er viktig. Men de ga heller ingen motstand på å komme videre. Så jeg ble litt sånn spinne rundt eh, i den samme hjørna, kom ikke videre. Og så tenkte jeg, nei, jeg må gå andre stede for å få den motstanden. Noen som tør utfordre meg, tør å stille de spørsmålene som er vanskelige, litt kilende, litt guffende, som skaper økt refleksjon. Og det fikk jeg ikke hos gode venner.
0: Men kan spørsmål er du på jakt etter da? Ja,
1: men nå jeg for eksempel på jakt etter eh, Hvordan har du det nå, Terje? Jo, jeg har det ikke så bra. Ja, hva har du tenkt å gjøre med det? Hvordan har du tenkt at så kommer komme videre? Nå har jeg hørt dette det siste året at du ikke har det så bra. Men jeg har ikke sett at du har gjort noe særlig med det. Altså, det er så tørre, og så går det litt sånn tett på og si at jeg kan skjønne at dette har vært veldig lite grejt for deg men men jeg ser ikke at du griper fatt i det og gjør noe med den situasjonen du står oppi hva gjør du i forhold til barna dine og så videre og, og jeg har på fått vite veldig tydelig fra mine barn at pappa i den situasjonen der så var ikke du verdens beste pappa ja så det er også en sånn greie som jeg er nødt til å, å ta på alvor og det tenker jeg jeg sier ikke at alle som blir skilt ikke tar dette på alvor, men for meg så var det en bit som jeg tenker, jo, det må jeg gjøre noe med, og det må jeg reparere, det må jeg jobbe videre med, i lang tid etterpå. Nå
0: han jo mer og mer de siste årene har arrangert ekteskapskurser, der en lærer mer om hva et ekteskap innebærer, hva forventninger en har til hverandre, og mange av de tingene der. Men, men det som du snakker om nå, er jo kanskje en skulle hatt et kurs for hvordan vi kan snakke med mennesker som opplever at det ikke ble som sånn en hadde ønsket det skulle bli. Ja, det der, det synes jeg er et strålende spørsmål du kom
1: med. Og jeg tenker det er jo en del sånn foreldreforberedende kurs som finns i dag før man får barn. Men kanske man rett og slett skulle hatt det før man giftet seg også. Og vi inviterte til det der hvor jeg er diakon per dags dato. Har gjort det nå i to år. Og det var ikke en eneste, ikke ett eneste påte som someltelse eller något sånt. Det är möjligt fördi det var skulle arrangeras i kyrkan, det kan gå att selv om då stod det sto at det var helt neutralt. Men jag tänker att slike kurs är så viktiga och jag jag tänker ehm så enkelt som att göra en förväntningsavklaring på vad man förväntar av varandra när man går in i et parförhållande. Ehm på like linje som jeg jobber i private næringsliv med ledere og medarbeidere, så ser jeg noe av det aller viktigste for å få til denne gode pardansen. Leder, medarbeider, Man kvinne i parforhold. Så setter dere noe ned og gjør de der tydelige avklaringene på hvordan er dere tenker at det ska ha det sammen. Og da kan man bli ganske overrasket over, Oj! Vad är det, det du förväntar dig av mig? Ja, men det är kanske säkert jag klarar in för det. Och då kan man justera det.
0: Nu jobbar du som diakon i den norska kyrkan og eh må är ju inom detta tema här också. Altså, Hur tänker du kyrkan möter människors upplevelse skilsmässa? Ja, det har jeg
1: upplevt väldigt olika. Ehm jag har upplevt det allt fra... At noen har sagt uh, av andre ansatte som har for eksempel har sagt «Ja, men si meg ting, jobbet dere ikke med det for at det ikke skulle skje?» Når man har varit gift i 30 år, så jobber man det for at det ikke skal skje. Og jeg har opplevd uh, prester som har sagt at uh, «Hvis du ønsker å gifte på nytt herre, så kan du bare glemme at jeg kommer til å vie deg». Og jeg tänker at «Jo, det, det er noen sånne...» Det måste på något måte
0: acceptera. <laughs> Men visst det stämmer så vill ju inte det bli en plats som skiltmänniskor uppsøker eh och då vill han ju inte bli brynnt på de tankarna som skiltmänniskan har. Och då kan det vara väldigt lätt att ha starka meningar. Men så sitter ju folk i menigheten som har kanske barn, barnbarn som er skilt og så er det et, eh, blir det inte snackat på en ärlig måte. Det er det du egentligen säger då eh, om skilsmässor i kyrkan.
1: Ja, det er faktisk det jeg sier. Og jeg, jeg har vært sjelesørger for å ha et med ganske mange ansatte i norske kirke, som også lever i parforhold og ikke har det veldig ordentlig, men vi får holde ut. Og jeg tenker, da gjør man både noe i forhold til partner, man gjør noe i forhold til barna sine, og jeg tänker at jeg hadde ønsket at vi hadde en mye mer åpen, direkte, involverende holdning til dette i kjerka. Det, det hadde vært et stort ønske for mig. Å snakke om dette, at dette er en del av det livet vi lever, ja. Og det kan godt tenkes at den personen jeg har giftet meg med for 30 år siden, er en annen person idag. Og det trenger ikke å handle om ett annet menneske eller noe som helst, men man har rett og slett flyttet sig til ulike steder i livet, og kanske man ikke da skal fortsette å gå sammen. Og det tenker jeg, det, det, det er en samtal og en dialog som vi må i langt større grad tørre å ta
0: Har eh, kjørtjo og kristenheten i Norge tapt kampen om ekteskapet hvis en åpner opp for eh, den dialogen ja? Nej, det
1: tänker jag absolut ikke. Jeg tänker att det åpner opp for, ja. At vi rett og slett har, at folk kommer til oss å søke enda mer in og si at Oj, här kommer jeg til bli møtt. Här sitter det dyktige folk som er villige til å møte deg på akkurat de problemstillingene og det du står oppe i i livet. Så jag tänker- jo mer man åpner opp, jo bedre. Eh, og jeg tenker, hva, hva, hva er det som skulle være farlig med det? Ja.
0: Men ekteskapskurs eh, er jo en fin tankesligge bak, eh, men når jeg hører på deg nå, så, så kan jeg jo godt forstå at folk vegrer seg for å være med, for, for sender jeg då ett signal til de andre at vi har eh, noe som ikke er, er så enkelt, og at her er det noen vi sliter litt i ekteskapet vårt?
1: Ja, ja, jo, jo, jeg ser det, at vi kan sende det signalet. Men så tänker tenker jeg at, det, jeg, jeg har jo lyst til så si det også, at det, ekteskapet innstiftet av vår Herre, eh, ja, vi, vi formidler noen viktige verdier i det også. Så jeg tenker vi, 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 skal, ikke, vi skal ikke legge det bort. Så jeg tenker at vi, vi formidler noe verdimessig i det at vi sier at, jo, vi i kirken, vi har nog viktig att förmidle men vi har men jag jag tänker den där lite fördömande hållningen som vi oss också kan inta eh den tror jag vi rätt och släkt ska bara lägga bort
0: tillägget så var det ju eh vi ser historiskt på det enklare och eh leve i lag få få forventningene var på en helt annen måte, altså nå er det mer eh, romantisk kjærlighet eh, ekteskapet er, er, tufta på, mens eh, før så var det ja, altså arrangert ekteskap det var jo vanlig i Norge det var også få folk i Norge i forhold til det i dag, så det var ikke så enkelt å finne, kanske den eh, en ville finne, og økonomisk som måtte den være i lag for å kunne drive av garen eh, drive, sånn at de kunne overleve Den her romantiske kjærligheten som nå er basisen i ekteskapene har med har vi virkelig skjønt hvor sårbart det egentlig Nej, Nei, kanskje ikke
1: og jeg jeg har jo lyst til å jeg tror at det veldig mange tenker at det, ja, men det er det det handler bare om jeg, jeg tror det er så viktig at man også tänker at Nei, men det er 90% så er det vanlige, vanlige arbeidsdager hvor du må jobbe hardt hver eneste dag for å også holde parforholdet sammen. Ikke en gang i ny og ned, men du må virkelig jobbe for det.
0: I 2019 så var det altså 19.218 menn og kvinner som opplevde skilsmisse. Ja. Eh, det er cirka halvparten av de som gifter seg så altså skilt, hvis jeg skal ta tallene på alvor. Det å gifte seg er jo noe som der og da er noe som en ønske skal vare liv ut. Eh, en ønske å bli gamle i lag, som sånn, jeg sier. så har en i kristne samlinger heia på ekteskapet, og det gjør en formdelenes, og en er flink til å på ekteskapet, men, men det jeg lurer på, kan vi bli så opptatt av å heie opp ekteskapet at vi ikke greier å møte deg som ikke får det til, og, og dermed på en måte, ja, gjør det enda vanskeligere for deg? Det der, det var, det var et vanskelig spørsmål.
1: Um, ja, jeg tror vi kan lage og gjøre det enda vanskeligere, men men jeg, men jeg har veldig lyst til, eh, sånn avslutningsvis, å, å heie på ekteskapet. Jeg, jeg, jeg tror fortsatt veldig på ekteskapet. Jeg tror det er viktig. Um, og jeg tror særlig det er viktig når det kommer barn inn. Um, men men jeg, jeg tror liksom, og det, her, her vet jeg jo at kjerka de heier på ekteskapet. Øhm um, og jeg, jeg er fortsatt en stor feiter for rekteskapet, men jeg tror, som, vi sa, som jeg sa tidligere, jeg tror vi i kirken, vi skal også omfavne de som kommer til den fryktelige og vanskelige avgjørelsen, at de velger å gå fra hverandre, så skal vi favne de også. Vi, vi, vi skal ta de in og si at, ja, vet du hva, full forståelse for at dette her er vanskelig, men det er også for deg her i denne kjerka. Og det ser jeg en del av det arbeidet som vi diakonene gjør, blant annet her hvor vi er nå, at vi møter folk som kommer og sier, «Å, oh, takk for at du gidder å høre på». Og det tror jeg, det skal vi ikke slutte å gjøre.
0: Terje Stig Knudsen jobbar både som diakon i det norske kirket og som seniorrådgiver i lederutviklingsbyrået Aspire, der han blant annet jobber med lederutvikling inn mot større organisasjoner i Norge. Ønsker du noen å snacka med, så kan du kontakta kirkens SOS på nettsiden deres, eller du kan ringa dem på 22 40 00 40. Jeg heter Bjørn Sten av Høgland, og denne programserien er laget med støtte fra Medietilsynet. Du hört en podcast i fra Petro, flere podcaster, det finner du på petro.no og i appen Petro